0: Seja bem-vindo. Este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Queridos, boa noite. A paz do Senhor Jesus. Amém? Como diz a pastora Ana, estou muito feliz de estar aqui com vocês, vendo a casa mais uma vez cheia de irmãos na medida do possível para a gente poder estar louvando e adorando o nome do Senhor e eu gostaria de te convidar para você abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 4 diz assim a palavra do Senhor Portanto, meus amados irmãos e muito queridos, minha alegria e coroa estarei assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Efódia e rogo a Sitkin que sintam, sintam o mesmo do Senhor. E peço te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que me ajude com essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho. E com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no Livro da Vida. Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estáis inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Pela oração e súplica e com ações de graça E a paz de Deus Que excede todo entendimento Guardará os vossos corações E os vossos pensamentos em Cristo Jesus Quanto a mais irmãos Tudo que é verdadeiro Tudo que é honesto Tudo que é justo Tudo que é puro Tudo que é amável Tudo que é de boa fama Se há alguma virtude E se há algum louvor nisto pensai. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Amém? Eu estava meditando nessa palavra, e o Senhor começou a falar o meu coração, e eu confesso, queridos, que num primeiro momento, essa não era a palavra que eu queria trazer. Eu falava, Senhor buscando ali uma palavra, eu falei, pai me dá uma palavra, aquilo que teu povo realmente precisa ouvir Senhor, e ali eu comecei a orar e a estudar, e o Senhor começou a falar fortemente ao meu coração, a respeito dessa palavra, a respeito de que, o que é andar ansioso, e nós já fomos imensamente ministrados desde o louvor, se realmente estivermos conectados com Cristo, o Senhor já começou a falar conosco desde o louvor. E ali eu comecei a notar. anotar. Quando começamos a falar que Deus é o nosso refúgio, nós falamos de segurança. E quando estamos seguros, estamos protegidos. E mal algum nos alcança. A ansiedade é causada por uma insegurança, incerteza. E ali eu falei, Senhor... Que palavra, que louvor abençoado. E aí o Senhor me disse mais, que um exército poderoso estaria saindo daqui, nesta noite totalmente capacitado. Posso ouvir um amém? Eu creio na palavra de Deus. Eu creio em tudo aquilo que Deus fala através da sua palavra, porque Ele não mente. E você que nos assiste aí da sua casa, também tome posse dessa palavra. Se tem uma coisa que nós podemos reivindicar é a palavra de Deus. E ela nos capacita a viver conforme tudo como está escrito nela. Nesses poucos versículos que nós lemos, nós podemos perceber que o apóstolo Paulo nos aconselha a levar tudo a Deus em oração. Todas as coisas em oração. Ele diz, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições e nos admoesta que não andemos ansiosos por coisa alguma, o que tem lhe causado ansiedade, o que tem lhe causado desespero, o que tem te trazido angústia nesses dias, preocupações, o próprio apóstolo nos ensina, que não devemos andar ansioso por coisa alguma, e olha que se tinha alguém que tinha todas as desculpas necessárias, para andar ansioso, era Paulo, Paulo nesse momento que ele escreve a carta aos filipenses, Paulo estava preso. E provavelmente Paulo seria executado. Então imagina você diante de uma possibilidade de execução, diante de uma possibilidade, diante da morte, você começar a escrever e a sua cabeça está cercada de preocupações. Porque de uma maneira muito amorosa ele começa a escrever aos meus amados irmãos. E aí ele diz que esses amados irmãos, Efódia e Cítica, estavam em discórdia, estavam promovendo dissensões, e isso trazia divisão para a igreja, e a gente não sabia o que era a razão, qual era o motivo, mas podemos fazer um paralelo, com a época pela qual nós estamos vivendo e passando, às vezes postamos, às vezes tecemos comentários, que vão em dissonância com aquilo que o nosso irmão está pensando em contrário, e às vezes ao invés de provermos unidade, estamos promovendo discórdia. E aí é necessário recebermos uma palavra, trazendo de novo, fazendo refletir a respeito do que Deus requer de nós. Que é a unidade, a união. Havia dissensão em Filipos, que era a cidade na qual Paulo estava falando. Paulo teve de tratar essas desavenças com os cristãos que estavam em Roma. Então se alguém que tinha todos os motivos para andar preocupado ansioso, nesse momento que escreveu essa carta era Paulo. Assim como Jesus, ele não falou de coisa que ele não experimentou. Porque às vezes tentamos colocar situações dizendo que, ah, é muito fácil alguém falar para não andar ansioso, desde que esteja numa situação confortável. É muito fácil dizer que não ande ansioso quando não se perde o emprego. Mas nós aqui estamos falando de um homem que estava preso e encarcerado. E mesmo assim ele nos traz essa palavra. E o que é ansiedade? O que é ansiedade? A palavra grega é traduzida para ansioso. Em Filipenses 4,6 significa o seguinte. Atraídos para direções diferentes ou seja, quando as nossas emoções estão colidindo com os nossos pensamentos e com as nossas esperanças estão em sentidos opostos aquilo que eu espero não é aquilo que eu penso e aí começa a trazer uma grande confusão ao nosso coração uma inquietude e começamos a ficar inquietos em nossas almas sem saber o que pensar, sem saber o que esperar o sentido da palavra ansiedade está associada a angústia, aperto, e aí podemos perceber que algumas situações realmente nos traz ao nosso peito aquela sensação de aperto, algumas pessoas sentem dores no estômago, tensão nos ombros, dor na nuca, a pressão aumenta, e não sabemos por que estamos assim, mas o nosso corpo começa a dizer que algo está errado, e precisamos parar para poder pensar o porquê de estarmos assim dessa maneira. Se realmente confiamos em Deus, se realmente estamos no lugar seguros, o porquê de andarmos ansiosos e preocupados? Ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza, ele é socorro bem presente diante das tribulações. Ele é Deus. Ele tem todo o poder Deus não muda Deus não se detém no passado, no presente e no futuro Deus é onisciente, onipresente onipotente, Ele é Deus de um ponto de vista espiritual a ansiedade é constituída por pensamentos e sentimentos incorretos a respeito de circunstâncias a respeito de pessoas e a respeito de coisas. E quando nós falamos de pensamentos, é mente. Quando nós falamos de sentimento, é coração. O que a sua mente tem te levado a pensar sobre esses dias? O que o seu coração tem te fazendo sentir nesses dias? Ansiedade espiritual, pensamentos, sentimentos incorretos a ansiedade ela nos rouba a nossa alegria ela tenta usurpar e roubar a nossa paz uma paz que excede todo entendimento uma paz que não depende das circunstâncias uma paz que nos possibilita em meio às dificuldades deitar e dormir é triste quando eu escuto eu não estou dormindo eu estou angustiado e quando eu vejo, por exemplo, os meus netos, eu começo a chorar. É muito triste porque isso reflete uma incerteza, uma insegurança a respeito do amanhã. Como se não houvesse essa possibilidade. E não adianta dizer, pare, não se preocupe. Não se preocupe, vai dar tudo certo. Nós não estamos falando de pensamentos positivos. Estamos falando de exercer fé, que vai além do positivismo. É uma atitude. Em 1 Pedro 5,7 disse: Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de você, Andréia. Deus tem cuidado do seu esposo. Às vezes existem pessoas que estão trabalhando, não pararam, estão na linha de frente, e Deus também tem cuidado dessas pessoas. Agora, o que nós precisamos aprender é que devemos lançar sobre Ele lançar é depositar, despejar, entregar toda a ansiedade. E eu gostaria que, mesmo com máscara, você repetisse comigo, você que está em casa, repetisse comigo com um ato de fé às vezes é necessário você parar um pouco os seus fazeres, aí que às vezes está fazendo alguma coisa preparando uma janta mas repita comigo Senhor nesse momento por um ato de fé eu lanço sobre ti todas as minhas preocupações todas as minhas ansiedades em nome de Jesus. Amém. Você crê no que você repetiu? Isso é fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Ainda que as circunstâncias estejam à sua volta dizendo o contrário. Pela fé você pode dar um passo e não é um passo no escuro é um passo de fé é um passo de certeza é um passo de convicção é um passo de confiança porque esse é o Deus a quem nós servimos Ele é Deus devemos entregar todos os cuidados a Ele nosso passado, nosso presente, nosso futuro todas as coisas que tentam nos trazer ansiedade não se deve lançar ansiedade aos poucos, de maneira regada, como se Deus não fosse capaz de suportá-las. Pelo contrário, a Bíblia nos garante que Ele já levou, e levou é no passado, Ele não levará. Ele já levou sobre si, todas as nossas dores, todas as nossas ansiedades, todas as nossas angústias, todas as enfermidades, Ele já levou. Ele já levou, guardar pequenas ansiedades, façam que logo elas se transformem em grandes, E não precisamos regar, cada vez que surge um novo fardo, devemos pela fé lembrar que Ele já levou sobre si, toda vez que vier ao seu, a sua mente, um pensamento em contrário, fala o Senhor já levou sobre si, o Senhor já levou sobre si, o Senhor já levou sobre si isso que tenta me trazer ansiedade. O Senhor já levou sobre si isso que tenta me trazer preocupação. Eu posso descansar. Eu posso confiar. E um do seguro que realmente nós temos é a segurança. A segurança em Deus. Em Filipenses 4:7 diz assim. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente, em Cristo Jesus. Quando temos segurança, a paz de Deus nos guarda, e essa mesma paz que nos guarda, ela nos guia. Nós podemos entrar no barco e o mar está revolto, e podemos fazer como Jesus, podemos dormir em meio à tempestade. Porque sabemos que quando Jesus está no barco O barco não vai naufragar Ele está no seu barco Ele está na sua casa Ele está na sua vida Com esse tipo de proteção Não há motivos para andarmos ansiosos Não há preocupação Porém a fim de vencer a ansiedade, de experimentar essa segurança, devemos cumprir três condições, e ali eu falei, Senhor, mas eu vou falar de algo, que parece tão natural para nós, que já somos crentes, sim, é isso, que é para poder ser dito, é isso que é para poder ser ensinado, o primeiro passo, para realmente nós aprendermos, a vencer a ansiedade, é, orar corretamente, Irmão Anderson, mas parece contraditório dizer ou falar que existe uma maneira correta de orar. Sim, existe uma maneira correta de orar. Porque às vezes somos levados a pensar e a imaginar que não devemos submeter a Deus pequenas coisas, como se pudéssemos separar pequenas de grandes, porque aos olhos de Deus são todas do mesmo tamanho. A capacidade de Deus, os pensamentos de Deus, são maiores do que os nossos pensamentos. E talvez aquilo que para você, pareça tão grandioso, para Deus é tão ínfimo, tão pequeno. Então não comece a selecionar e não comece a confiar na força do seu braço, dizendo que não, isso eu não preciso submeter a Deus, porque eu não vou alcançar a Deus com essa preocupação. Talvez esse seja um dos nossos erros. Tomarmos medida. Tomarmos decisões sem submetê-las a Deus. E isso faz com que a gente ande ansioso. Quando dizemos orar, devemos entender, conversar com Deus a respeito de todas as coisas. Como de maneira natural. Sem máscaras. Sem fingimentos. Sem retórica. Deus é aquele que nos conhece no mais íntimo, no mais profundo. Ele sabe daquilo que nós estamos passando, vivenciando. Ele sabe. É importante perceber que nessas colocações, o apóstolo Paulo, ele fala de três maneiras para nós orarmos corretamente. Três elementos que são necessários. Orações súplica e ações de graça é a maneira como nós devemos orar é necessário esses três requisitos para que essa oração tenha eficácia de acordo com o que nos diz Filipenses em sentido mais amplo a oração ela pode ser entendida como uma conversa aberta com Deus aonde nós mostramos para Deus reverência, adoração, entrega redenção Deus não muda, Deus é imutável, nós não podemos nos aproximar de qualquer maneira de Deus, achando que Ele recebe qualquer coisa, e de qualquer maneira, e de qualquer jeito, não, Deus é Deus, e merece ser reverenciado, merece ser adorado, Ele é Deus… assim, sempre que a gente se achar ansioso, uma das primeiras coisas é realmente buscar a presença de Deus, através da oração, a primeira coisa a ser feita, é buscar a Deus em oração, é muito bom ser ouvido pelos nossos irmãos, pelos nossos pastores, pelos nossos líderes, mas o primeiro contato que nós devemos fazer, é com Deus… A primeira ligação que nós devemos fazer, a primeira mensagem que nós devemos estabelecer, é com Deus. Ele espera de maneira ansiosa, essa comunicação entre nós. Esse elo, essa ligação, essa conversa. Porque Ele é grande o suficiente para resolver todo e qualquer problema. Não existe problema que Deus não possa resolver. Não existe situação que Deus não possa mudar. Eu gostaria que com um ato de fé você repetisse comigo mais uma vez. Eu gosto de declaração. Eu gosto de escrever, eu gosto de anotar, eu gosto de me trazer a memória, aquilo que me traz esperança. Repita comigo. Senhor, eu creio na Tua grandeza e na Tua majestade. E eu sei que o Senhor pode todas as coisas... Amém. Isso é ato de fé. Nós declaramos, nós confiamos, nós integramos. Nós integramos a integram, Integra... Gente, é isso aí. Não está querendo sair a palavra, mas é isso aí. Nós entregamos a Ele todas as coisas. Amém. Quando Paulo fala de súplica, que é o segundo ponto, ele está dizendo que é uma expressão sincera de adoração a Deus. A Bíblia nos garante, Mateus, que o Senhor não escuta as nossas vãs repetições. Mas quando fala de súplica, é apresentar a Deus tudo aquilo que está no nosso coração, ainda que esteja persistindo. Tanto é verdade que em Romanos 15,30, ele diz assim, E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim. Paulo estava novamente pedindo aos irmãos que continuassem orando por ele, suplicando pra, por ele, até a bênção chegar, até a vitória chegar, súplica é constância, súplica é permanecer, súplica é confiar, é continuar, em Colossenses 4,12, diz assim, saldo vos epáfratas, que é dos vossos servos de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, combatendo sempre de maneira contínua por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda vontade de Deus, quer continuar firme? continue em sua súplica pelo aperfeiçoamento em Deus, não podemos parar, cessar de orar, toda vez que deixamos de orar, Toda vez que deixamos de suplicar, deixamos de estabelecer uma comunicação com Deus. Deixamos de ouvir aquilo que Deus tem para falar conosco. Achamos que Deus funciona como um, um caixa eletrônico onde eu enfio o meu cartão e ali eu vou lá e saco as minhas bênçãos. Deus é Pai e como Pai Ele corrige ao filho que ama e para corrigir Ele precisa falar e orientar. Mas precisamos parar para poder ouvir aquilo que Deus tem para poder falar conosco. Precisamos parar, nos quietar, como diz o salmista, e saber que Ele é Deus. Às vezes estamos tão acostumados, tão acostumados com a rapidez das informações, e não paramos para ouvir a Deus. E ali no silêncio, no lugar secreto, como foi ministrado no culto de quinta-feira, Deus começa a falar ao seu coração, e te trazer coisas profundas, ocultas, que Ele já queria te ter dito, mas você nunca parou para poder ouvi-lo. Depois da oração e da súplica, vem um agradecimento, o apóstolo nos ensina que a oração, a súplica e ações de graças, traz consigo o resultado, toda vez que você orar, toda vez que você suplicar, lembre-se de agradecer ao Pai, dando graças ao Pai por tudo, o próprio Jesus quando orava, ele orava dando graças a Deus, eu não sei o que tem tentado tirar a sua paz, nesses dias, mas se você quer sair daqui vitorioso, se você está na sua casa, e quer receber realmente, essa vitória, vencendo a ansiedade, coloque isso em prática, oração, súplica e ações de graça, comece a dar graça, por aquilo que você já recebeu, a Bíblia nos conta em Lucas, 7 do 11 ao 19, que Jesus havia curado 10 leprosos, que somente um voltou para poder agradecer, será que nos nossos dias, no momento atual, será que isso é tão diferente da, daquela época? Será que realmente nós temos parado para poder agradecer, as bênçãos que nós temos recebido? Os livramentos diários que nós temos recebido? Se você está aqui hoje, meu irmão, minha irmã, se você está na sua casa, quantos gostariam de ter a mesma oportunidade que você está tendo hoje? Quantos gostariam? Talvez aquela situação que para você tem sido um motivo de tristeza, alguns estariam dando glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus pelo pouco recurso que eu recebi. Glória a Deus pela cesta básica que me foi dada. E não estariam reclamando, murmurando. Estariam dando glória a Deus. Um exemplo que fala muito ao meu coração foi Daniel. O rei havia convocado seus súditos para adorá-lo. E Daniel se recusou e como de costume a Bíblia diz que ele foi para o seu quarto, abriu a sua janela, se prostou, adorou, suplicou como ele fazia e Daniel foi condenado a ser jogado nas covas dos leões mas ele não se rendeu ele continuou adorando ele continuou suplicando e orando e Daniel estava em paz como permanecer em paz diante dos leões que rugem que querem te demorar, somente quando nós confiamos em Deus, somente quando nós nos entregamos, e acreditamos que Deus é capaz de nos guardar, e nos livrar, se assim Ele quiser, o mais engraçado, é que a Bíblia nos fala que enquanto Daniel estava ali, em paz, o rei não dormia, porque o rei gostava de Daniel, mas ele tinha que tomar uma decisão e estabelecer uma punição, para que fosse exemplo para os outros súditos, e deveria cumprir o seu decreto. Mas o rei não conhecia ainda o Deus de Daniel, por isso ele se angustiou, por isso ele não dormiu, por isso ele ficou preocupado. Daniel ficou em paz, em meio... Aos leões, meu irmão, isso não é uma história. Isso não é uma história. Isso não é um feed, um stories que a gente coloca no Face. Você curte, comenta e você esquece e passa. Nós temos que aplicar isso na nossa vida logo após nós orarmos de maneira correta, é necessário nós pensarmos corretamente, quais têm sido os seus pensamentos, como você tem pensado, em Isaías 26,3 diz, Tu Senhor, conservarás, em perfeita paz, aquele cujo propósito, e quando nós falamos propósito, aqui nós falamos de mente, é firme, porque Ele confia em ti conservarás perfeitamente aquele cujo propósito cujo a mente confia perfeitamente em ti confiar perfeitamente é não oscilar hoje eu confio, amanhã eu não confio conservar e andar em paz é isso é você manter uma velocidade crescente, em direção a Deus, é não retroagir, é não desacelerar, eu gosto muito de uma, de uma, de uma palavra que o pastor Márcio sempre diz, não importa como nós começamos, o que importa é como nós terminamos, às vezes começamos cheios de gás, orando, intercedendo, suplicando, agradecendo, e no decorrer da nossa caminhada, a gente vai se esfriando, esmurecendo, desanimando, perdendo vigor, perdendo gás, e paramos, e aí começamos a ser saudosistas, lembrando do passado, de quando eu orava, quando Deus falava comigo, Deus quer falar conosco é hoje Deus quer falar conosco é agora eu creio que Deus falou no meu coração eu não sei queridos, eu não sei mas Deus falou no meu coração enquanto estava ali atrás que um exército poderoso se levantaria porque hoje sairia daqui vitorioso deixando de lado a ansiedade aquilo que estava paralisando mais não vai mais paralisar não vai mais tirar sua noite de sono, e você vai poder dizer, assim como o apóstolo Paulo, e proclamar, e dizer que Deus é Deus, e que Ele é bom, precisamos entender que quando falamos de paz, isso envolve nosso coração, isso envolve a nossa mente, isso porque pensamentos incorretos, nos leva a sentimentos errados, quando eu começo a pensar, isso não está de acordo com a vontade de Deus, eu começo a ter sensações, eu começo a ter sentimentos errados, e logo o nosso coração e a mente, se ver dividido, se ver consumido pela ansiedade, alguém disse que, semeie um pensamento, colha uma ação, semeie uma ação, colha uma um hábito, semeie um hábito, colha um caráter, semeie um caráter, colha um destino, pensamento nos leva a destino, algo tão simples, mas que começa a ter, ser tecido, ainda no nosso campo mental, a Bíblia nos diz que, como imagina o homem sua alma, assim ele se torna. Como você tem se visto diante de Deus? Você acredita naquilo que as pessoas falam ao seu respeito, ou você acredita naquilo que Deus fala sobre você? De fato, que nós precisamos elevar cativo todos os nossos pensamentos à obediência a Cristo, conforme está escrito em 2 Coríntios 10, 5. E quando nós levamos cativo, preso, todos os nossos pensamentos a Cristo, não tem possibilidade de distorção. Não tem margem para erro, porque Cristo sempre tem pensamentos bons ao nosso respeito. Cristo sempre tem pensamentos de paz ao nosso respeito. Cristo sempre quer o melhor para nós. E aí Paulo nos orienta. Então, Anderson, o que nós devemos pensar? Paulo vai dizer que tudo que for verdadeiro, tudo que for respeitável, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, tudo que tem virtude, tudo que tem louvor, é isso que nós devemos pensar. É isso que nós devemos ocupar a nossa mente. Não, não estou dizendo que nós devemos ser irresponsáveis, enterrar a nossa cabeça no banco de areia, ficar alheios ao mundo, as informações, não, não, não é isso. Você pode se informar, mas você não pode deixar isso ocupar os seus pensamentos. O que você tem que trazer à memória é aquilo que Paulo está dizendo. O que você tem que pensar é tudo aquilo que Paulo está dizendo. Existe uma pesquisa americana que diz que 80% daquelas pessoas que sentem, 8% daquelas pessoas que sentem ansiedade, 8% 8% realmente é de uma coisa legítima, é de uma coisa que realmente é verdadeira e poderia causar. Mas em contrapartida, 92%, 92% são de coisas fictícias imaginárias, e Satanás, ele ainda continua sendo o pai da mentira, Satanás ainda continua mentindo, dizendo, e trazendo, querendo incultir, lançar flechas, dizendo que se preocupe, isso não vai dar certo, porque o papel dele, é enganar, o diabo veio para matar, roubar e destruir, o diabo não perdeu o seu propósito ao longo dos séculos. O propósito dele sempre foi e sempre será matar, roubar e destruir. E para isso ele vai mentir ao seu respeito. E para isso ele vai tentar roubar a sua paz. O cristão deve procurar ocupar a sua mente. Com coisas que realmente valem a pena. Meu irmão... Não vale a pena se entupir de séries, Netflix, Instagram, Stories, Feeds. Será que é disso que você tem enchido a sua alma? Isso não pode lhe trazer a paz. Não estou dizendo que você tem que ser ausente, não estou dizendo que você não possa ter a sua rede social, não estou dizendo que você não possa ser um influencer digital. Pelo contrário, Deus nos tem chamado para fazermos diferença nesse mundo. Eu acredito piamente que se Paulo estivesse vivendo na atualidade, Paulo seria um influencer digital. E teria muitos seguidores. Porque a vida de Paulo foi completamente transformada. Ao ponto de impactar outras pessoas. E essas pessoas querer segui-lo. Paulo agia e vivia tudo aquilo que ele falava, por isso ele era seguido como um discípulo amado de Jesus, que nós precisamos aprender que nós não podemos, ou não, po, não devemos nos dar ao luxo de, de desperdiçar energia mental com coisas que são desnecessárias, nós gastamos muito mais energia com pensamentos errados do que com pensamentos positivos e ficamos remoendo aquele pensamento que não nos traz paz por horas e isso gera ansiedade em nosso coração o cristão que enche o seu coração e a mente com a palavra de Deus ele tem um radar embutido nele dizendo que toda vez que ele vai errar o Espírito Santo liga o pisca-alerta e diz, cuidado, 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 cuidado. E devemos estar com o nosso pisca-alerta aceso. O salmista David diz que uma maneira que ele tinha para poder não pecar contra o Senhor, era guardar a palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Será que realmente você tem guardado a Palavra de Deus no seu coração para não pecar contra o Senhor? Ou será que realmente você tem se deixado levar por vãs doutrinas, assim como foi falado no início? Às vezes aproveitamos do momento para dizermos achismos. Aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, mas que não está embasado na Palavra de Deus. Quantos aqui gostariam de ter pensamentos corretos? Você que não levantou a mão não gostaria. Mas amém. Nós devemos ansiar por ter pensamentos corretos. E uma maneira que eu tenho para realmente ter pensamentos corretos, é a leitura diária da Palavra de Deus. Quer ter pensamentos corretos, comece a meditar, comece a ler a palavra de Deus, de maneira diária. E aí você vai ver que os seus pensamentos serão transformados. É por isso que o apóstolo Paulo fala que nós devemos experimentar essa vontade, de maneira que nós transformemos a nossa mente, para que experimenteis qual boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus transformação implica em mudança, mudança gera atitude, nós precisamos partir para a ação, é semelhante a que diz, eu queria emagrecer, comendo todos os dias e continuar deitado, eu sei que durante o sono a gente perde algumas calorias, mas não necessário para emagrecer, ninguém emagrece, perde uma grande quantidade de quilos dormindo, é necessário agir, é necessário ter uma atitude, e essa atitude que eu estou falando é justamente nesse sentido, Senhor me ajuda a ter pensamentos corretos, eu quero mudar os meus hábitos, eu quero passar a ler, eu quero passar a meditar na Tua Palavra, porque eu quero guardar a Tua Palavra no meu coração, para não pecar contra o Senhor, o terceiro passo é viver corretamente. O primeiro, orar. O segundo, pensar. O terceiro, viver corretamente. Ao longo da vida de Paulo, ele não somente ensinou a palavra, mas também viveu na prática tudo aquilo que ele falava. E todas as pessoas que ouviam... Paulo falar, podiam comprovar que ele vivia aquilo que ele pregava, assim a nossa experiência deve ser aprendida, e deve ser seguida, seguindo o modelo de Paulo, nós devemos aprender a palavra, nós devemos receber a palavra, nós devemos ouvir a palavra, e nós devemos colocar em prática a palavra, Tiago 1,22 diz isso, isso porque uma coisa, gente, uma coisa é nós ouvirmos, outra coisa é nós colocarmos em prática tudo aquilo que nós estamos ouvindo. Como diz o pastor, hoje estamos provavelmente num número aí razoável, mas quantos realmente vão tomar a decisão de não somente ouvir, mas praticar aquilo que estão ouvindo hoje? você está na sua casa ouvindo essa ministração, mas é uma escolha pessoal querer colocar em prática, não depende da fé do meu irmão, da pessoa que está do meu lado, não depende do, da, sabe, da sua esposa, do seu esposo, depende de você querer colocar em prática. E aí eu me pergunto, viver corretamente implica uma condição necessária para se experimentar a paz de Deus? Você quer sentir essa paz que de todo o entendimento? Viva de maneira correta. Viva corretamente. Porque a paz de Deus, segundo Colossenses 3,15, seja a paz de Cristo o hábito em vosso coração. E aí, você está em paz? O que o seu coração tem dito? Não, eu estou em paz... O Espírito testifica que eu estou em paz e essa é a certeza e a convicção que eu tenho. Quando estamos vivendo de maneira correta, se porventura desobedecermos, o Espírito Santo já nos traz para o eixo da obediência e para o arrependimento. E o Senhor nos recebe de braços abertos, nos conduzindo de novo para o seu caminho, para a sua vereda. Isso é viver de maneira correta. Viver de maneira correta é saber que ainda que você esteja vivendo de maneira errada, o Senhor te traz de novo para o lugar certo. Ele quer te conduzir e quer te mostrar que o melhor lugar para se estar é na sua presença. É na sua casa. Porque só Ele tem fonte de vida eterna para te dar. E aqui nós vamos concluir. Orar corretamente. Pensar corretamente. Viver corretamente são as condições para se ter uma vida segura. E a vitória sobre a ansiedade. Hoje eu te convido a ficar de pé no seu lugar. A fechar os seus olhos. Enquanto a equipe de louvor vai ministrar você medite nessa canção, nesse louvor, se entregue, de uma maneira sincera, o próprio Jesus ao se entregar a Deus ali no monte Getsemeni, Ele não ocultou a sua oração, a sua incerteza, Ele falou, Senhor se possível for, passe de mim esse cálice, mas se não for ó Pai, cumpra-se a tua vontade, e enquanto seus discípulos dormiam, Jesus chorava, Jesus transpirava gotas de sangue, tamanha a ansiedade que Ele estava. Jesus sabe, Jesus sentiu, Jesus sentiu, viveu na pele, tudo aquilo que poderia nos trazer insegurança. Ele sabe o que é ansiedade. E foi por isso que Ele veio, meu irmão, meu irmão. Ele veio para levar tudo aquilo que te traz insegurança. Tudo aquilo que lhe rouba a sua paz. Feche os seus olhos, vamos louvar, amém? Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou Para a rocha mais alta que eu Eu sei para onde vou, como que vou Nas alturas sou filho de Deus Vou seguir com fé com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu eu sei pra onde vou como águia vou nas alturas sou filho de Deus